0: En esta ocasión vamos a hablar del recién editado libro Ciudad de Cine de Hugo Lara Chávez. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal esto es Cinemanet el espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río les saludo les agradezco que estén con nosotros que continúen escuchando y descargando este podcast y por supuesto saludo a Roberto Ortiz
1: Carlos vamos a hablar efectivamente con su autor sobre este libro pleno de imágenes que se llama Ciudad del Cine aunque hay que recordar que esto no es más que una continuación yo no diría que conclusión porque me parece que Hugo Lara eh, está trabajando a través del tiempo, el tema de la Ciudad de México como locación, como locación fílmica. Ya existió un libro que se editó titulado Una ciudad inventada por el cine, pero al mismo tiempo eh, tuvimos hace algunos años, en el marco del Festival Internacional de Cine contemporáneo de la Ciudad de México, la exposición en las rejas de Chapultepec, fotografías de amplio formato, no sé si fue 2007 2008, La ciudad del cine. Ahí están puestos pues, antecedentes que nos llevan ahora a este libro, también de gran formato, pleno de imágenes sobre la Ciudad de México, como locación con toda una serie de temas. Nos da muchísimo gusto saludar
0: a nuestro amigo, querido amigo Hugo Lara, colega nuestro en la cuestión del periodismo cinematográfico, crítico de cine, investigador, autor ya de varios ejemplares de varios libros. Tan solo en los últimos meses, dos vienen casi uno tras otro, ¿verdad Hugo?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, Roberto, Carlos, gracias por la invitación. Otra vez, qué gusto estar con ustedes. Sí, sí, eh, vienen dos libros de la manita, salieron casi eh, por accidente, porque en realidad uno lo acabamos un año antes que el otro, pero por Cuestiones eh, de impresión, eh, editoriales, etcétera, pues salieron al mismo tiempo.
0: Hugo Lara también es el responsable del de portal Correcámara, de todo el proyecto de Correcámara, que involucra una serie de investigadores cinematográficos y que tiene que ver eh, mucho sobre cine mexicano y su historia, la que corre y la anterior. Así que, Hugo, bienvenido y muchas gracias. Pero hoy vamos a hablar de este libro. Ya nos has acompañado en muchísimos episodios. Muchos de los amigos de Cinemanet ya te conocen bien. Pero vamos a hablar de este libro en el que tuvimos lo oportunidad además de acompañarte en la presentación que fue la primera presentación me imagino en Cineteca Nacional con Paula Astorga de Ciudad de Cine.
2: Fue la segunda curiosamente porque la primera fue en la Feria del Libro de Oaxaca, o sea es un libro sobre la Ciudad de México pero primero se presentó en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México fue la, la presentación en la Cineteca Nacional en la que participó el doctor y poeta Quirarte, pues Vicente Quirarte,
0: perdón. Muchísimas felicidades, Hugo. Eh, Roberto.
1: Mira, yo te preguntaría, ¿cómo es que llega este libro que de alguna manera deviene, supongo, de aquella exposición que estuvo en eh, Las Rejas de Chapultepec? ¿Cómo es que en este libro haces el planteamiento visual y además eh, manejas un recorrido más amplio en términos de décadas de la Ciudad de México como locación?
2: Pues sí, en efecto el libro viene de esa iniciativa que fue la exposición en las rejas de Chapultepec una idea de Paula Astorga, que en aquel entonces era la directora del Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México.
0: Y actualmente directora de Cineteca Nacional. Y
2: actualmente directora de la Cineteca Nacional. Festival de Cine Contemporáneo, no de la Ciudad de México. De Cine Contemporáneo, de la Ciudad de México. Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ella conoció este otro libro que yo tengo sobre la Ciudad de México, que se llama Una ciudad inventada por el cine, y me, me invitó a participar en la exposición. Había, tenía la, tenía la idea, pues, la semilla, ¿no? Había juntado ...algunas fotos, en fin... ...entonces en ese momento... Empezamos a hacer una investigación Más amplia de archivos, de imágenes Y en aquel entonces era Priscila Fuentes y Denise Ortiz quienes me ayudaron A hacer este trabajo en los archivos Más importantes, sobre todo era la Filmoteca de la UNAM eh, Fundación Televisa, el IMCINE Y la exposición pues se presentó En el 2008, eran 30 años Y desde entonces teníamos la idea de Hacer el libro, pero no pudimos ¿no? Hubo cambios en el FICO Acá, allá, eh, y se quedó quedó ahí sin hacer el libro entonces fue cuando llegaron los del festival de, de Rennes de Francia, que iban a dedicarle un ciclo a la ciudad de México, a principios de enero del 2010, con motivo del año de México en Francia se acercaron a mí, a raíz del libro de una ciudad inventada por el cine y me comentaron esto, entonces yo le dije oye, pues tenemos un libro en el horno que valdría la pena rescatar entonces les dije de esta idea, regresé con Paula, todavía no era directora de la Cineteca y le dije, oye, pues existe esta posibilidad, ¿por qué no vemos? Y pues se dio la, la casualidad de que unos meses después ya era director de la cineteca, ¿no? Entonces recuperamos el, la investigación y yo la amplié a 40 años, 1970-2010. Y yo creo que es un libro que, en términos ya de trabajo e investigación, se complementa bien con el anterior, Una ciudad inventada por el cine, que era más ensayístico, más de hablar de una serie de películas, una serie de temas sobre la Ciudad de México. Pero su gran carencia, yo creo que era el trabajo de imágenes. La investigación iconográfica, porque es, uh, había unas fotos por ahí que me dio ilustran, pero pues ya con el paso del tiempo dije, híjole, me hubiera gustado, ¿no? Como hacer un libro más completo también en, en, en términos de la selección de imágenes, la investigación iconográfica, que fue posible en este otro libro.
0: Que esta ya es ya una colección de fotografías sobre películas ubicadas en la Ciudad de México entre 1970 y 2010. ¿Cuál es el planteamiento visual de esta edición?
2: Claro, es una selección y es una investigación extensa, hay que decir. O sea, no, no nada más son... Estas eh, 265, 270 fotos que están ahí, sino que detrás de ello bueno, hubo una revisión de miles de imágenes, ¿no? Y a partir de distintos criterios. No están ordenadas en orden en cronológico, sino por temas. Porque nos parecía más interesante hacer la asociación de, de conceptos como la movilidad, ¿no? O sea, la velocidad en la ciudad a partir de, de espacios como el periférico, ¿no? Que vemos... De películas como Cabalgando a la Luna con Valentín Trujillo hay por inicios de los setentas, ¿no? Donde había en esa película hay arrancones en, en la zona del, ya sabes, escultórico de, de, de las esculturas olímpicas, ¿no? Hacia el sur. Contra la imagen, por ejemplo, del... De, en el hoyo, ¿no? De la construcción del segundo piso, ¿no? En ese periodo, pues estamos hablando de treinta y tantos años donde también la ciudad se ha modificado, ¿no? En conceptos como el metro o la forma en que se, ha, se han visto los espacios, eh, algunos espacios como Tlatelolco, ¿no? La unidad habitacional, en, muy diferente en esa película de Rojo Amanecer, ¿no? Que aborda de forma directa los sucesos de 1968 La Matanza desde el interior, claro, de un departamento pero siempre está presente la ciudad ahí afuera y la violencia contra ese mismo espacio pero en temporada de patos ya Iniciando los 2000, ¿no? Donde se habla más bien de unos jóvenes, unos adolescentes en una tarde aburrida, dominical, pero definitoria en, sus, en su vida, ¿no? Entonces, eh, es una serie de ideas nos permitieron ir, ir seleccionando las imágenes y encontrarles sentido dentro del libro. Por eso está organizado. En una serie de capítulos que hablan pues, de los barrios o del movimiento que les había dicho o de la ciudad nocturna, ¿no? etcétera. Pero son las imágenes las que te llevan a los temas pues al
1: revés, porque hablas de una revisión de cientos de fotografías y en estas imágenes que a veces presentas en doble página, películas que están abordando un mismo tema o que se desarrollan en la filmación en un mismo espacio, ahí tenemos un manejo en paralelo de eh, estas películas con ese tema o con ese espacio de filmación. Son las imágenes las que te determinan y dices, esto es la sugerencia para el público, o es finalmente el tema el que va a determinar cuáles son las imágenes, o es pues una yo cosa creo
2: compartida. Que en este caso, hay un principio compartido, desde luego, pero es muy fuerte el valor de las imágenes, ya que las tienes. Nosotros lo que fuimos trabajando, obviamente, es en el proceso de revisar, ir seleccionando, ¿no? Y cada vez reduciendo el número de fotos seleccionadas para quedarnos con lo mejor o lo más significativo. Hay muchas fotos que a lo mejor no, no son tan buenas, ¿no? Pero son significativas, ¿no? Por algún elemento, ¿no? Porque están retratando un espacio o algo algo en particular cuando llegamos a ese conjunto es cuando las imágenes también empiezan a hablar y encuentras asociaciones que son eh, naturales no y ves esta película de fe esperanza y caridad aquí está Asociada, por ejemplo, con la película de una imagen de la porquería, ¿no? Donde sale Luis de Alba por ahí. Entonces, entonces esos ambientes, claro, pues, ahí hay una comunicación directa. Y estamos hablando de dos películas que son muy distintas, ¿no? O sea, ya viéndolas, pero las imágenes... Desde luego que le da una unidad, ¿no? Porque es eh, la de Fe Esperanza y Caridad, es eh, el capítulo Caridad uh -huh. donde está Julio Aldama, eh, que es un mecapalero, está en una pulquería, ¿no? Y tú ves la, la forma en que están dialogando las dos fotos en el libro y pues, es el mismo ambiente, ¿no? Son casi, casi parece la misma pulquería ¿no? y por ahí está la canción del pulque también ¿no? entonces bueno obviamente al momento de nosotros partíamos con algunas ideas claro ¿no? los barrios son importantes a retratar, los espacios públicos ubiquemos las locaciones, esos principios y criterios que te permiten saber qué buscar de inicio pero al final dices bueno pues resulta que tengo este conjunto de imágenes que son muy interesantes donde aparece no sé la, la locación de la mansión de la locura junto con eh, Doña Macabra ¿no? Y dices, bueno, tienen, tienen elementos en común que per permitiría ponerlas juntas. ¿no?
1: Que doña Macabra, me llama la atención que el espacio fílmico es la
2: casona donde se encuentra, creo, actualmente el Museo de Cera. Exactamente, ahí en la Colonia Juárez, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, reconocer también, era un ejercicio de reconocer espacios y personajes, ¿no? Porque y decíamos, arquitecturas también. Arquitecturas y... y y en este libro, o sea, aunque son básicamente imágenes, que la gente disfruta mucho eso, eh. Porque, claro, yo creo que son muy importantes los libros de investigación profundo y todo eso. Y que sean extensos. Hay libros que son muy extensos en cuanto a textos. Y a lo mejor no tanto con imágenes. Pero yo creo que también ayudan mucho estos libros de imágenes, ¿no? Como que es muy recreativo estar. Viendo las imágenes, ese es el cine también, a la gente le, le encuentra como, lo disfruta mucho y lo enriquecimos añadiendo cosas, elementos como diálogos de películas. Que eso es dar. eso es
0: una cosa fenomenal Hugo, yo lo iba a mencionar ahorita porque justamente no nada más encuentra uno la imagen, encuentra uno la fotografía y la ficha técnica, el año de producción, quiénes son los actores, la descripción del actor o el lugar donde se desarrolla la escena, pero también los diálogos que eso te remite a la cinefilia pura cuando tú como espectador recuerdas tales o cuales frases de tal película o si no lo recuerdas ahí está la imagen y el diálogo para que tú lo puedas ubicar nuevamente
2: Exactamente, así hay estos componentes que nuestra idea era como no mostrar un catálogo de una exposición, un catálogo de fotos, sino dar cuenta cabalmente de que se trata de una investigación ¿no? de esta naturaleza y que necesita algunas guías o que ayudan ¿no? estos diálogos o algunos recortes de prensa de lo que comentó algún especialista, algún crítico en su momento o eh, algún apunte que yo hice, incluso comentarios de los directores, de algunos directores están aquí,
1: ¿no? Sí, ahora, en estas fotografías que tú has visto de cientos de películas, ¿cuáles son los cambios notorios que tú encuentras eh, que el cine ha registrado en la Ciudad de México en los últimos años? ¿Qué es lo que mejor ha retratado el cine mexicano en esas cuatro décadas? Que de alguna manera... ¿Este mosaico de imágenes eh, te dio ideas o pautas ¿no? de explicación?
2: Pues, eh, obviamente, hablamos sobre el desarrollo urbanístico, ¿no? pero va asociado en términos de, en términos sociales también, definitivamente. ¿no? O sea, el hecho de la construcción de las vías rápidas, del metro, que se da ampliamente en estos 40 años, es la apertura de los ojes viales. Que ¿no? es un tema que manejas. Ajá, la red del metro crece... A partir de los años 70, ¿no? O sea, notablemente eso le da otro movimiento, otro ritmo a la ciudad y es cuando también se suceden los grandes cambios políticos y sociales de este país no, y de esta ciudad, ¿no? O sea, de esta ciudad y del país en general, ¿no? Una apertura democrática, un... Uh, un cambios en la forma de ver y, y tratar a las mujeres por ejemplo, ¿no? la lucha de género eh, la misma ciudad que sea eh, es eh, a partir de los años 90, elige a su gobernante eso no lo hacía antes entonces, eh, bueno, la transformación mediática también, entonces yo creo que esos grandes cambios urbanísticos van de la mano con, con grandes cambios sociales, ideológicos y políticos, ¿no? de la ciudad que están en el cine, ¿no? Aunque es muy curioso ver películas que a lo mejor tenían poco valor en su momento, ¿no? En términos cinematográficos eran descalificadas ahora, pero también reencontrarse con esas películas, ahora sí con el tiempo, ya como documentos históricos, antropológicos, si quieres, bueno, tienen un valor realmente valioso, ¿no? A ver todo este conjunto de películas de las ficheras, de las pulquerías, de los, ¿no? El cine de los de la gente de los oficios, no, de los verduleros, de los albañiles, alpañiles. también creo que todo ese cine muy de los años 80 hablaba de un gran deterioro social no, y económico como realmente fue.
0: Ahora el propio registro de la, de la ciudad es, es fascinante, cuando uno está viendo en diferentes canales de televisión películas mexicanas tan solo por ver exteriores se queda uno para disfrutar cómo se veía la Alameda, cómo se veía Reforma, cómo se vestía la gente en diferentes épocas y creo que es algo que se rescata y se descubre al pasar las páginas de tu libro.
2: Sí, eso también es una de las, de las cosas que al, en general uno disfruta, ¿no? Como investigador, pues viendo esos espacios, ¿no? Y tratando de reconocerlos y encontrar alguna clave. Luego hay unos que eran, resultaban como complicados ver. No sé si recuerdan, hay uno de la India María, ¿no? Que está ahí en, en la plaza del Buen Tono, enfrente de este edificio del Buen Tono por el Mercado de San Juan. Y de pronto... Claro, dices que no, dónde es esta plaza? Es en, parece Guadalajara, o es en el centro, pero no lo ubicas muy bien. Claro, hay que ver la película, ¿no? viendo la película. Y en ese caso además nos ayudó Iván Lipkis, porque sí. porque le envié la foto. y Luego, o sea, la verdad es que la suerte es que muchas de las películas están en YouTube también. Entonces la revisen, claro, dice... Este lugar, ¿no? Y así fue como. O sea, pues en muchos, claramente, o más bien en las imágenes, no, no se. No es tan fácil ver, identificar ¿no? dónde. Revisar las uh -huh. películas y volverlas a ver. Entonces, bueno, eso también es interesante. Y, y el testimonio de la gente. Mucha gente tiene su propia historia con respecto al cine en la ciudad, de lo que habían visto en la gente que vivía en Polanco cuando filman sexo poder y lágrimas y la pelea y en la calle que aquí está en la foto, esta imagen de Cecilia Suárez que es la portada una, uh -huh. una fotografía de Daniel Daza que en un momento pues, hay que hablar de, de la gran aportación de los ¿no? Stillman eh, al cine mexicano y en particular este libro ¿no? uh -huh,
1: uh -huh, que es muy importante ahora, este libro es una reflexión sobre el cine en la Ciudad de México ¿O es un punto de partida? Lo digo porque son pocos los libros Que tenemos sobre la Ciudad de México Como locación Y el estudio de estas películas Y por qué esas locaciones y demás Tenemos un antecedente, el libro de Carlos Martínez Azad Que se llama La Ciudad de México Que el cine nos dejó Está el libro anterior tuyo, Una ciudad inventada por el cine Este nuevo libro ¿Por qué se ha escrito tan poco Sobre la Ciudad de México en el cine Sobre todo mexicano porque la mayor parte de sus fotografías son de cine mexicano, cuando finalmente aquí ha sido el ombligo de la industria fílmica. La este locación país, más y la locación más utilizada, más socorrida. ¿Por qué ha tenido que pasar no sé cuánto tiempo para que comience a escarbarse, a hurgar? En lo que son estas fuentes de filmación que finalmente nos hablan de una mirada al México de ayer, al México actual, al México de las últimas cuatro décadas, pero también a ese México que se está transformando y que en otros capítulos lo planteas en este manejo acelerado urbano que finalmente ha trastocado los edificios, las calles, los monumentos históricos, la arquitectura misma y la forma de usar los espacios públicos o los espacios privados.
2: Pues fíjate, bueno, re reflexionando sobre qué es esto que comentas, una de, la, de las cosas que comentó Vicente Quirarte, eh, a quien yo admiro mucho, en la presentación del libro decía, bueno, y ciertamente esta historia de que Porfirio es, era, fue el primer actor del cine mexicano. Decía, y la Ciudad de México, la primera actriz, ¿no? Y claro, porque ahí está, por fin, es en, el, en el bosque de Chapultepec, o en el castillo de Chapultepec, acá ya siempre está ahí la Ciudad de México, está las imágenes de la decena trágica, ya eh, que retrataron los eh, Salvador Novo y todos los pioneros del cine, y luego está en el automóvil gris, y bueno, tiene, sí, de entonces para acá, pues, o sea, uno terminaría, ¿no? Eh, es imposible terminar de enumerar. Bueno, son demasiadas películas. Y yo creo que el hecho de que no haya tantos libros de esto es por la el poco estímulo que se le brinda a la investigación ¿no? y a las publicaciones en este país. Yo cuando llevé este libro a la cineteca... Pues tuve la suerte de que lo publicaran porque creo que les había sobrado un recurso, ¿no? Pero afortunadamente les gustó el libro. El primero de una ciudad inventada por el cine y, y fue muy exitoso. A la gente también les gustó mucho, ¿no? Pero eh, fue muy difícil también. O sea, no fue de buenas a primeras. tuvo que ser un trabajo de convencimiento y de hacerles ver que era importante. Yo creo que cualquier libro lo que debería y de esta naturaleza es propiciar, ayudar a, a detonar más libros, ¿no? más investigaciones, que haya más autores, no más ideas, ¿no? porque y, y bueno, y sobre todo que haya más editores, que haya más presupuesto para la, los libros y para los investigadores, ¿no? porque eso también contribuye a, a crear una mejor... Eh, un mayor interés de los espectadores, ¿no? A, a fortalecer la cinefilia y, y a contribuir a que el cine mexicano pues sea también valorado por sus aspectos culturales, pero o sea, eso lo hacen las grandes industrias del cine. En Hollywood hay una cantidad impresionante de libros de su propia cinematografía, de sus autores, de todos los temas que quieras, ¿no? Eso también es parte de hacerle promoción a las películas, no solo las a las que estén consignadas en el libro, sino a todo el cine ¿no? mexicano en este caso.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com Líder de web hosting en México
2: los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances,
0: también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre
2: cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: Cinemanet. Una de las cosas que me gustan del libro es que ves la fotografía y tratas de rastrear a partir primero de la información dónde es exactamente el lugar, esa esquina, ese parque, ese edificio, esa alberca, etcétera, dónde está ubicada. Eso me parece muy bien. Sin embargo, te pregunto por qué no en todas las fotografías aparece el nombre o los lugares de locación. Creo que en una buena parte sí manejas ese dato, pero no en todas. Eso porque el dato no existe todavía o fue difícil de encontrar, porque hubiera sido extraordinario que todas las fotografías eh, nos hubieran dado ese dato de la, de la locación porque ese finalmente es uno de los elementos que me parece que todavía faltan de completar en lo que es el rubro de las locaciones en la Ciudad de México si bien es cierto que tenemos un antecedente por parte de Emilio García Riera en su historia documental del cine mexicano donde cada ficha técnica maneja también la locación pero no siempre es exhaustivo o es el dato que tenía en ese momento y lo que sí pone ...es la filmación de los estudios... ...y a veces lo que es la locación... ...en la Ciudad de México... ...no pormenorizada, pero sí diciendo que es Chapultepec o que es el Palacio Nacional o también locaciones de provincia. Ahí está un primer antecedente que después retoma el libro de Quesadas en décadas más actuales donde se explaya más en las locaciones de la, no solamente la Ciudad de México, sino de las simulaciones en provincia de otras partes del país y este finalmente también encontramos esta aportación por parte de tu libro,
2: pero no todas las fotografías tienen ese dato. Sí, tienes razón. Eh, bueno, la verdad es que sí tratamos de completar todas, ¿no? Y ha sido un, un proceso largo también de estar preguntando, investigando, etcétera, A partir de lo que ya teníamos en, en la exposición... Todavía se completó bastante ya para la edición del libro. Y tratamos, obviamente, de tener la certeza para consignarlo, ¿no? Que sea un lugar específico, ¿no? La, la delegación Benito Juárez. México DF.
1: No sé, no sé,
2: no sé, no sé. Entonces, bueno, viendo las películas, hay imágenes que realmente yo me obsesionaba, ¿no? Tratando de saber dónde era el lugar exacto. Y era imposible. Por ejemplo, este de color del viento. ¿De qué color es el viento? ¿no? Pues por más que... O sea, vi la película. ¿Dónde? ¿Volviste, ¿Volviste a llorar? No, es casi es casi lloré. Sí. Pero este, por diferentes razones. Por diferentes razones. Por ejemplo, hay unas que sí me que disfruté mucho identificar, ¿no? Bueno, esta, esta era más o menos fácil, la, la que comentábamos de Doña Mahabra. Pero claro, o sea, no estaba en ningún otro lado, eh. Cuando Emilio eh, García Riera pues la, la ubicó, pues no. no no tenía el referente ni que iba a ser Museo de Cera, Entonces, claro, ya tiene
1: otro valor, ¿no? Pero eso es lo disfrutable de las fotografías, en donde tú ves los personajes instalados en una historia de ficción, que a lo mejor conociste o no, pero que la fotografía te está llevando a una casona, al Zócalo de la Ciudad de México, o a un parque, o a un edificio, o a una calle, o a una avenida, o a un ejevial, o al segundo piso, etcétera, y ahí está... Yo creo que este trabajo lúdico por parte de uno como lector, de poder reconocerse en esas imágenes a partir de los espacios, espacios que uno a lo mejor ha recorrido, que uno ha visitado, en donde uno ha vivido en algún momento de su vida, un fin de semana que tú tuviste, sí, 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 al claro. eh, eh, Parque Hundido, por ejemplo, de tal manera que esto es como una recuperación de una identidad, de una fisionomía de la Ciudad de México, que a uno como lector le toca abonar, le toca
2: trabajar. Sí, deberíamos de poner como un buzón donde <risa> sí. la gente claro. envíe sus comentarios, la verdad, porque aquí está, claro, hablamos de esta casona del Museo de Cera, que tiene una historia además muy larga, porque... Esa colonia era el barrio americano, ¿no? La colonia americana allá en la época porfiriana. Y esta casa fue construida con, por un arquitecto connotado eh, allá por principios de siglo, ¿no? Antonio Rivas Mercado. Pero cuando presentamos el libro también en la Cineteca fue, había un señor que eh, al final hizo un comentario aludiendo a esta película de Luis Buñuel de La ilusión viaja en tranvía donde se ven los multifamiliares Miguel Alemán. Dice que él era niño cuando... ...filmaron la película... ...y que tuvo la suerte de conocer a Luis Buñuel... ...ven que era vecino de, de ahí... ...que mm, por cierto ya abrieron la casa... ...Luis Buñuel... No que sé se volvió un ...entonces eh, Luis Buñuel le preguntó al niño... ...que dónde vivía... ...y el niño le dijo... no pues en ...el niño que era ese señor Ajá. que estaba contando la historia... ...en los multifamiliares... ¿no? ...los multi... Dicen, el, ...y dice... ...pues en ese edificio yo, yo he visto que vive un fantasma... ...y un día voy a hacer una película... <risa> <risa> Entonces el, el, el señor lo contaba con, ¿no? con emoción todavía, con eso, claro. no es Fíjate,
1: esto sería parte de la memoria oral y qué interesante sí. porque si bien esta película no podía salir en tu libro porque no está ubicada en, en ese, las décadas ese, los... que tú manejas, es efectivamente una de las películas mexicanas que mejor manejan como recorrido físico la Ciudad de México. Sí, Aparte de que la un... película es muy divertida, es una comedia que realmente uno disfruta de Luis Buñuel y que tiene un título bellísimo, la película se disfruta por eso, porque a través de un tranvía que secuestran los choferes, el chofer y el boletero, pues se hace un recorrido a través de la Ciudad de México, efectivamente a través de estos eh, multifamiliares y demás, y eso es lo que le da también un valor actual en, a la película, porque está ahí en la imagen animada, esta descripción de esa ciudad que ya no existe o que se ha transformado sí, en una sí. película de aquella época, sí, y que también observamos en tu libro... Porque tú ubicas películas de varias décadas, a veces a doble página, en donde vemos efectivamente la misma locación o una locación que es utilizada para eh, diferentes fines eh, de ficción de acuerdo a la historia o de acuerdo al género, o
2: cómo finalmente ese espacio se transforma a través del tiempo. Así es, exacto, ¿no? Y de pronto ya hay espacios que ya no, ya no encontraríamos como <risa> ahora, ¿no? como fueron, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, por ejemplo esta de Ya Somos Hombres con Valentín Trujillo, que es de los actores que más veces aparecen en, en el sí, libro, ¿no? Es cierto. En la estación de trenes de Buenavista, que ahora ya, ya no existe. hay, ya no existe. Ahora están ahí los andenes, pero son del tren eh, Suburbano, ¿no? Y es un centro comercial No sé un si centro comercial, sí, Pero por fuera nada últimamente, más Últimamente Que está impresionante, ¿no? Pero sí es un espacio Totalmente ya cambiado.
1: O en la parte inicial del libro Vemos escenarios espectaculares Como por ejemplo Un hombre ...que está colgado de unos tubos... ...de una construcción que se está realizando... ...en Paseo de la Reforma... ...y que pertenece al corto de Jazmín en Flor... ...de 1996...
2: ...o como por ejemplo... ...que es extraordinaria...
1: Fotos. ...o luego por ejemplo... Eh, ...una pareja que descansa en la azotea... ...de un edificio alto... Eh, ...de la calle Insurgentes... ...y tienen una caguama al lado... ...y vemos con esa foto... ...de plano general... ...lo que es la inmensidad del paisaje... ...si hay toda una profundidad de campo con los edificios, lo que es la fisonomía arquitectónica de la ciudad desde insurgentes. Ahí estamos, pues, me parece, ante escenas que por sí mismas son muy atractivas y dices, pero ya, quiero ver la película. Y mira, que esta película es eh, para verla con paciencia a Daniela todavía, todavía es. porque es una película minimalista, no de fácil asimilación, pero ves esa foto
2: y te invita inmediatamente a ver la cinta. Así es, y también es parte del trabajo que en realidad desempeñan los Fotofija. ¿eh? Eh, empezamos ya a hablar de gente como Daniel Daza, Federico García, José Antonio Íñiguez enic Martínez, que eh, son algunos de los de los fotos de los cuales se incluye sus imágenes pero su trabajo en el set es eh, tomar esas imágenes que después eran sobre todo material publicitario que invita precisamente a los espectadores a, a ver las películas, lo vemos, los veremos los vemos en el arte de la película, en los carteles, en los fotomontajes, en fin, ¿no? lo que se usa para la publicidad. Y el libro un poco también reivindica el trabajo de, de este oficio que es muy importante en el cine, que de pronto muchos se, no lo toman en serio, ¿no? Hay películas, la verdad, que son muy buenas, pero no tienen Buenas fotos fijas, ¿no? Cualquiera puede tomar fotos fija, ¿no? Porque si sí es una especialidad de un fotógrafo que sabe moverse en el set y participar en este ballet del, del, del movimiento con el resto de los técnicos, ¿no? Que no se tropiece con los cables, o sea, que tenga el sentido de jungla, ¿no? Del set cinematográfico, ¿no? Y que no estorbe. Que no estorbe, que es fundamental, ¿no? Entonces, eh. Aquí hay mucho este material, ¿no? Estas, estas fotos sensacionales que, claro, ciertamente te invitan. Y de pronto hay, hay películas que están aquí incluidas que las fotos son mejores que la película, la verdad, ¿no?
1: Bueno, Adán y Eva todavía es una película interesante. Esa sí, sí. Esas esa, las dos
0: son buenas. ¿Dónde se consigue este libro? ¿Dónde lo puede conseguir el público? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo acceder a él? En
2: las librerías del Fondo de Cultura Económica, en las librerías de la Red Educal, que es una amplia red de librerías. Ahí está en la biblioteca José Vasconcelos. Ya en la Cineteca pues está cerrada, pero hay varias de estas librerías. y Bueno, no sé si en las demás supongo que llegará Gandhi, pero, pero por lo menos en esas está ahí.
1: Hugo, este es un libro que se tiene que presumir. Este es uno de esos libros eh, que finalmente eh, las imágenes te están invitando a que lo estés revisando una y otra vez. Ese es el gran atractivo del libro. Sin embargo, veo problemas en la impresión en algunas de las imágenes que tienen que ver con eh, fotos, con grano abierto, fotografías eh, movidas eh, y a veces, eh, digamos, algunos eh, malos manejos seguramente de la impresión de las fotos. ¿Qué es lo que pasó en algunas
2: de estas fotos? Bueno, hay varios casos y varias calidades de las fotos de origen también porque no era digamos el único criterio no tener solo las mejores fotos en términos de técnicas, calidad ¿no? uh -huh. sino sí. fotos que tuvieran un, un valor en algún en alguno de sus aspectos y que era, no necesariamente era una buena foto no inicio. necesariamente no por Ajá. ejemplo hay un caso muy claro que es la foto de esta película de Gurrola, llámeme Mike, ¿no? Uh -huh, uh -huh. que no es una gran foto, pero la película es fundamental, ¿no? <risa> y eso era... Hizo, y, y el material fotográfico de esas películas no es muy bueno. Uh -huh. Entonces, sí hay de esos casos y también una parte del libro es, era tratar de respetar todas estas distintas eh, calidades y texturas no porque es muy curioso, pero yo he trabajado a los archivos bueno, no es curioso, es, hay una serie de explicaciones no he visto materiales prácticamente todas las épocas del cine mexicano desde los años 30, digamos, del cine sonoro hasta la fecha, y ciertamente en los años 70 y 80, claramente hay un deterioro, deterioro técnico incluso a nivel de las Fotografías fijas, eh, lo cual es terrible, ¿no? Porque, claro, tú ves las fotos de los años 40, donde salen todas estas actrices, actores, María Félix, con, o sea, los que les hacían los retratos eran muy buenos también, pero en los 70s y los 80s no. ¿Por qué? Porque muchos de las plazas que ocupaban los Stillman eran gente del sindicato que no estaba preparada. Uh,
1: la burocracia
2: sindical. Ajá. Entonces ascendían o, o tenían una plaza como Stillman y los mandaban a tomar fotos y no eran buenas fotos, ¿no? Pero ahí están y tenían que estar en alguna parte. ¿no? ¿Un Eso es una parte de la explicación. Lo otro es que, eh, el, en general, libro, pues, eh, sí había tenido una serie de de problemas con una imprenta inicial pero pero después digamos que se, se subsanó porque realmente era el trabajo que se había previsto es que fueran se lucieran lo mejor posible todo todo el, algo que eh, también llama la atención
1: es el capítulo de emplazamientos donde vemos la filmación de una película a los directores que están en la cámara checando eh, por ejemplo a Carlos Reigadas en uno de los pisos de la torre latinoamericana seguramente uno de los pisos superiores en la película Batalla en el cielo de 2004 él está checando en la cámara cuál va a ser el ángulo mejor porque si algo tiene Carlos Reigadas es que maneja muy bien la cámara y el movimiento de la cámara luego ves a un Juan Carlos Rulfo ...que está también con la cámara al lado y uno de sus personajes de, de la película En el Hoyo... ...que es sobre la construcción del segundo piso, un documental de 2005... ...pero también ves esa famosa escultura que ha tenido varios destinos físicos... ...y ya el último que supongo que es el definitivo y me parece que está muy bien instalado ahí el caballito... ...en la Plaza Tolosa, en una filmación de noche con lluvia artificial en la película De Ciertos Mares. Me parece que estas fotos ¿no? eh, nos asoman a un fragmento citadino sí, eh, de, de lo que es esta gran ciudad de México, que se vuelve un espacio privilegiado de filmación. Y ahí es donde creo que
2: también encontramos uno de estos atractivos, el momento de la filmación. Así es, ¿no? hay el momento en que los cineastas se enfrentan a su ciudad ¿no? y la reinterpretan, porque es cierto que esas, es una ciudad que se multiplica, ¿no? Que es como un leviatán, ¿no? Del que solo se alcanzan a ver algunas partes de, de su cuerpo según se mueve, ¿no? Y cada quien lo ve desde dist distintos ángulos. No es un, solo una, son muchas ciudades de México. Eh, tantas como películas hay y cineastas que le han abordado ¿no? y en este libro se incluyen materiales inéditos en ese sentido hay un par de fotos uh -huh. de Amores Perros por uh -huh. ejemplo que jamás se habían publicado ¿no? donde sale González Iñárritu eh, Rodrigo Prieto y Gael García por ejemplo en el set ¿no? lo mismo que eh, en otra foto donde están aquí igual Rodrigo Prieto el fotógrafo ¿no? Eh, retratando a, a ese Gustavo Sánchez Parra que tiene sujeto al perro ¿no? Entonces esas, esos materiales son muy, muy especiales y hablan de esto precisamente que, que señalas.
0: Ahora, después de, de revisar el libro, Hugo, queda la, la invitación o el afán o las ganas de ver, descubrir décadas anteriores. ¿Has contemplado la posibilidad de hacer una edición similar de las décadas previas en la historia del cine mexicano de la Ciudad de México?
2: Pues en este momento no, porque digamos que también lo que nos parece interesante es eh, hablar del cine contemporáneo, ¿no? El otro cine, que también es muy valioso, muy importante, ha sido como más estudiado, ¿no? Yo creo que está presente incluso en, el, en mi libro anterior, Una ciudad inventada por el cine, y en el de este eh, buen amigo Carlos Martínez Azaza ¿no? entonces yo creo que pues, más, más bien valdría la pena para, para mi gusto como como trabajar me gustaría trabajar un poco más sobre los periodos más recientes
1: Ahora, eh, un dato que manejas en la parte de las fotografías son informaciones que retomas de Emilio García Riera y de Eduardo de la Vega Alfaro. Se dice que en 1970 se produjeron 97 largometrajes mexicanos, de los cuales 75 fueron filmados total o parcialmente en locaciones del Distrito Federal y la zona metropolitana. Y que en 1980, 10 años después, la cantidad fue de 60 películas eh, filmadas en México de entre 95 largos. ¿Esto qué quiere decir? Que al paso de una década bajó el índice de filmación en el Distrito Federal o que esto es un dato relativo.
2: Bueno, que pasa? lo que demuestra es que en ambos casos es mayoritario, ¿no? Uh -huh. O sea que en, en, en ese periodo pues siguió siendo ¿no? un escenario recurrente como el periodo que comprende este libro, ¿no? Efectivamente hay también una, una disminución porque... Ciertamente en los años 80 ahí cobra fuerza un cine fronterizo que es importante en esa década y el público urbano cada vez es menos atendido ¿no? por los productores del cine mexicano, porque el público urbano tiende más entonces ¿no? a incorporarse, a ser parte del público que buscan eh, las producciones internacionales por cuestiones económicas, de ingresos, etc. ¿no? Que se verán más notablemente sobre todo en los años 90. Pero... Básicamente esos indicadores lo que nos señalaban es esa recurrencia, esa importancia, ese peso que tiene la ciudad como, como el escenario.
0: Pues Hugo, la verdad que muchísimas felicidades por esta edición. Estaremos al pendiente también de tu próximo trabajo para que lo vengas a comentar a Cinemanet. Y no sé si quieres agregar algo sobre Ciudad de Cine 1970-2010.
2: Pues eh, mencionar el trabajo estupendo que hicieron también los diseñadores del libro, que es eh, taller de comunicación gráfica con... Ciel sí, Carp Verónica Monsiváis que a partir de eh, digamos la estructura que yo les presenté ellos eh, hicieron también su propuesta visual de diseño que para bueno, mí quedó sensacional, ¿no? o sea que hay un trabajo eh, muy fabuloso en equipo
0: pues bueno, muchísimas gracias. Nosotros eh, recordamos el, el portal de recién rediseñado portal de Correcámara, correcámara.com.mx, para invitar al público a que lo visite.
2: A que lo visite y que nos dé sus opiniones, ¿no? Porque todavía estamos en preestreno.
0: <risa> Correcámara en Twitter y Correcámara también te pueden buscar en
2: Facebook. Así es. Oye, y mencionar que estamos sacando nuestro separador de colección número uno con. Bueno, lo sacamos ahora en la cumbre de guionistas.
0: Sí, bueno, de los separadores de corre cámara que traen. Eh, Charro con eh, gangster contra charros. Gangster o sea, contra bueno. charros, está muy bueno. Eso es, es hay que encontrarlo ahí no únicamente, ¿verdad? En la,
2: en la cumbre. Sí, pero vamos a seguir sacando para que estén al pendiente los que les interesa coleccionar estos materiales.
0: Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Y por nuestra parte, recordar también las redes sociales: eh, facebookcom arroba Cinemanet en Twitter y en YouTube como Cinemanet. Uno. También estamos eh, queriendo agradecerle a todo el público que nos escucha, que está compartiendo el gusto por el cine y esta perspectiva que nos brinda eh, de manera de investigación y gráfica Hugo Lara y todo el equipo que está detrás de una edición de esta naturaleza. Gracias a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina y Paulina villavicenzo Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.